0: Also Christian, mal ehrlich, ich arbeite, ich habe einen Nebenjob, ich habe noch Kinder zu Hause, die muss ich versorgen, ich bin froh, wenn ich irgendwie über die Runden komme, auch mit meiner Zeit, ich habe da einfach keine Zeit, mich äh, mit Menschen abzugeben und Zeit zu verbringen, das haut einfach irgendwie nicht hin, geht dir das auch so? Dann bist du hier genau richtig. In dieser Folge Das Gespräch der Insider reden wir über diese Ausrede, die eigentlich keine gute Ausrede ist. Ich habe keine Zeit. Ähm, glaub mir, es gibt bessere Ausreden. Nein, Spaß. Also es ist so, wir wollen heute darüber reden, dass es eigentlich gar nicht mehr Zeitaufwand ist, einen evangelistischen Lebensstil zu führen und das ganz normal, ganz natürlich im Alltag zu integrieren. Mehr dazu gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mhm. von Das Gespräch der Insider. Deinen Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen Missionsauftrag, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Ja, mir gegenüber sitzt wieder der Jochen und ich bin immer noch der Christian. Ja, wichtige Info für dich, wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, wir reden über dieses Buch, der Insider, gibt es ein Kursbuch auch dazu. Beim CLV Verlag erschienen, mehr dazu findest du in den Shownotes. Oder... Auch auf unserem Blog, ab sofort, gibt es ähm, auch äh, immer einen Blog dazu, jede Woche, Donnerstag. Und den kannst du auch gerne abonnieren in einem Newsletter, dann verpasst du nichts mehr und bleibst immer informiert. Ja, in der letzten Folge haben wir über Freiheit geredet, über die Freiheit des Evangeliums, Jochen. Dass es irgendwie so ein Spannungsfeld ist zwischen mhm. Gesetzlichkeit und einer Religiosität und einer... Ja, Ungesetzlichkeit, wo man sagt, naja, das Gesetz, das, das gilt nicht für mich, brauche ich nicht und so weiter und ähm, ja, Du hast so ein schönes Schaubild gemalt, ne? Ja, jetzt erinnerst du dich. Nicht mehr dabei, ja. Er saß nicht dabei. Also, wenn ihr dieses Schaubild noch nicht gesehen habt, schaut in die Folge rein auf YouTube. Das lohnt sich. Jochen hat ein ganz schönes Schaubild gemalt, um dieses Spannungsfeld irgendwie auch aufzuzeigen. Und die Frage war ja, was ist der Schlüssel zu einem Leben in der Freiheit in Christus? Ja. Mhm. Es ist nicht der Versuch, das Gesetz irgendwie sklavisch zu halten, auch nicht die Anstrengung, die eiserne Disziplin irgendwie. Und auch nicht die totale Ablehnung des Gesetzes, sondern es ist die Bindung an den Herrn. Mhm. Und Führung durch seinen Geist zu erleben im, äh, äh, in seinem Leben, die Liebe zu seinem Wort, die Liebe zu ihm, die und die ist sicherlich der Schlüssel, um da auch ausgewogen zu sein. Ja, eigentlich könnte man die beiden Themen verbinden, nicht wahr? Wir haben gesprochen
1: über die Freiheit dem mhm. Herrn zu dienen und nicht dem Gesetz und nicht mir selbst, mhm. sondern dem Herrn. Und heute können wir vielleicht sagen, wir sind alle irgendwie unfrei wegen der zeitlichen Begrenzung und ja.
0: all dem, was wir
1: tun müssen, anscheinend tun müssen und deswegen mhm. zu anderen Sachen nicht kommen, wie
0: Insiders zu sein. Ja, und ich habe keine Zeit ist eigentlich, naja, eigentlich gibt es nichts gerechter verteiltes als Zeit. Jeder Mensch hat 24 Stunden. Die Frage ist glaube ich nur, wie nutze ich diese Zeit? Ja. Wo setze ich die Prioritäten? Wie plane ich meine Zeit? Wofür verwende ich sie? Ja Jochen, worüber wollen wir da reden? Es sind ja irgendwie Kräfte, von denen wir da beherrscht oder beeinflusst werden.
1: Ja, wir wollen vielleicht im ersten Punkt einmal einfach fragen, ja, warum fülle ich meine Zeit so, wie ich sie fülle? Du hast gesagt, jeder hat jeden Tag 24 Stunden, mhm. jeder hat jede Stunde 60 Minuten. Mhm. Warum sieht meine Stunde so aus? Ähm, wie kommt das, dass manche scheinbar mehr Zeit haben, wo doch die Zeit bei ihnen genauso verrinnt? Wovon lasse ich mich eigentlich diktieren? Welche Kräfte mhm. beeinflussen mich eigentlich? Warum verwende ich so viel Zeit für dieses und nicht dafür? Dass man sich da, dass wir uns darüber mal Gedanken machen. Mhm. Weil ja, offenbar ist es ja möglich, Insider zu sein. Offenbar war es dem Paulus ja, der sicher kein leichtes Leben hatte, möglich von seinem Herrn zu zeugen. Mhm. Auch während der Arbeit und auch mit den Verpflichtungen, die er hatte und auch mit den Gebets. Äh, Pflichten, die er sich auferlegt hat und die er gerne mhm. erfüllt hat. Trotzdem hat er Zeit, ähm, das Evangelium weiterzugeben. Ja. Wie schaffen wir das?
0: Genau. Ähm, ich, ich dachte, so ein, ein, ein Ereignis, was ich kürzlich hatte, wo ein Bruder zu mir gekommen ist und wir auch darüber geredet haben. Ich habe ihn gefragt immer, ähm, du bist sehr beschäftigt, du arbeitest sehr viel. Ne? Ich dachte, ja, ich, ich, ich muss auch einen Nebenjob machen. Ich muss jetzt samstags arbeiten. Ich brauche brauch einfach das Geld. Habe ich ein bisschen nachgebohrt, wieso, weshalb, warum? Naja, der Jung verheiratet, die Hochzeit hat Geld gekostet. Er meinte irgendwie ein neues Auto kaufen zu müssen <lacht> und irgendwie Schulden gemacht und jetzt muss das ab abstottern. Also wir haben oft auch einen Anspruch, dass wir meinen, wir brauchen das, wir müssen das so und so machen und lassen uns davon diktieren und müssen dann gucken, dass wir irgendwie äh, dafür arbeiten, um das um das irgendwie bedienen zu können, diesen Lebensstil und, und die Dinge. Das, sind ja, das ist doch ein Diktat, was wir uns da, dem wir uns unterstellen, oder? Genau, wieder unfrei, nicht wahr? Also Totale Unfreiheit. Wenn ich der Feind des Evangeliums
1: wäre, und wir wissen, dass es ein Feind des Evangeliums wäre, dann würde es mir schon reichen, gar nicht, dass ich alle verwirre, dass sie nicht mehr wissen, was das Evangelium ist. Gar nicht, dass sie das für sich ausleben. Mhm. Aber ich würde sie einfach so beschäftigen, dass sie keine Zeit mehr haben oder ja. glauben, keine Zeit zu mehr haben. Zum Beispiel, weil sie mehr Geld verdienen wollen. Zum Beispiel, weil es ja so viel zu entdecken gibt, was man wissen will, was man leisten muss, was man besitzen will und so weiter. Und sie wären gut beschäftigt und würden sagen, naja, eigentlich sollte ich, aber ich habe keine Zeit. nicht wahr?
0: Mhm. Und eigentlich wäre es gut, das normal zu beleuchten und anzupacken. Ja, yeah, Ja, yeah.
1: mhm. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, ich habe für Sachen keine Zeit, die ich auch im ersten Moment nicht so gerne mache die unangenehm sind, mhm. die schiebe ich so nach, nach hinten auf die lange Bank. Oder ich mache sie ganz schnell, damit ich sie hinter mir habe, damit ich nicht mehr daran denken muss, damit das erledigt ist oder so. Das ist nicht die Zeit, äh, das Zeit auskaufen, mhm. das Zeit äh, nutzen, wie Gott es will. Vielleicht, äh, sollen wir mal eine erste Stelle aufschlagen? Ja, sehr gerne. Ähm, Johannes 14, Vers 30 vielleicht. Mhm. Da sagt der Jesus was, ihr kennt den Zusammenhang, Johannes 14, die Kapitel 13 bis äh, 17 sind ja die Kapitel der Abschiedsrede und man denkt, jetzt hat der Herr aber wirklich keine Zeit mehr. Ne? Jetzt geht es ganz, ganz auf das Ende zu. Mhm. Er nimmt sich die Zeit, diese Stunden mit den Jüngern, aber er zieht sie auch nicht heraus. Mhm. Also man könnte jetzt sagen, so also schön mit den Jüngern zusammen mhm. sein, noch ein Tag, noch einen zweiten mhm. Tag, noch ein Abend. Und da hatte ich Vers 30 ausgewählt. Mhm. Johannes 14, Vers 30. Soll ich mal lesen? Gerne.
0: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt, auch oh, nur dieses Vers, ne? Nur diesen Vers. Ja. Ist das nicht toll?
1: Ja. Jesu Zeitrechnung ist hier, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden. Sicher würde er gerne mit ihnen beisammen sein. Sicher hätten sie ihn keine Sekunde früher gehen lassen mhm. und am liebsten noch länger gehalten. Aber er sagt, ich bin für den Fürsten dieser Welt, also für Satan mhm. nicht beeinflussbar. Ich habe meinen Plan und ich gehe diesen Plan und er hält mich nicht ab. Ich muss an diese, diesen Weg gehen und den gehe ich. Der war bestimmt unangenehm. Ja, das ist viel zu harmlos ausgedrückt. Aber er macht das, weil er mhm. sagt, jetzt ist die Stunde gekommen. Mhm. Wann ist die Stunde für uns gekommen, bestimmte Dinge zu tun, sie vernünftig zu tun und andere Dinge abzubrechen, die vielleicht auch schön sind, die vielleicht auch gar nicht schlecht sind? Natürlich. Du gehst auch arbeiten oder ja. verdienst auch Geld. Hast auch eine Familie, kümmerst ja. dich auch drum. Ja. Ich auch. Aber wo sind die Grenzen, wo wir sagen, jetzt ist das dran und das tue ich jetzt auch.
0: Mm. Mm. Es ist nicht so, dass ähm, grundsätzlich es gut ist, die Priorität zu überdenken und zu sagen, okay, eigentlich geht es ja hier um Menschen. Also wir haben den Auftrag gekriegt, wir haben uns schon oft daran erinnert, der Auftrag, der steht geht hin, macht zu Jüngern und wenn ich den Auftraggeber ernst nehme und dieses Anliegen, was er hat, hat das doch für mich die oberste Priorität und eigentlich müsste ich doch mein Leben danach ausrichten.
1: Ja, Es geht nicht darum, dass du viel Geld verdienst, noch mehr Geld verdienst, eine schöne Wohnung hast, noch eine schönere Wohnung hast ja. und so weiter. Du darfst das haben, wenn, wenn Gott dir das schenkt, aber wenn das deine Zeit wegfrisst und du sagst, ja. auf der anderen Seite lag die Möglichkeit, Menschen zu gewinnen, und ich habe die bessere Wohnung, den schöneren Urlaub gewählt. Mhm. Dann hast du einen Fehler
0: gemacht. Mhm. Aber das ist genau das. Du hast es ja irgendwie so auf den, auf den Widersacher Gottes äh, als den, das ist der beste. Trick, sage ich mal, um die Christen irgendwie ja, schön im Hamsterrad gefangen zu halten, ja. aber es sind oft Lügen, denen wir glauben, dass ja. wir meinen, wenn ich mehr Geld habe, dann habe ich die Freiheit dieses oder jenes zu tun, wenn ich mir dieses neu, diese neue App oder dieses Smartphone äh, besorge, dann erleichtert mir das ungemein viel Arbeit, das sind glaube ich Lügen
1: sie sind immer so mit so einer Vehemenz vorgetragen. Christian, das musst du haben. Das musst du gesehen haben. Das musst du mal erleben. Du musst gar nichts. Mm. Du musst dem Herrn glauben und ihm deine Zeit anvertrauen, oder? Ja. Also so ein Muss kommt auch von den Brüdern Jesu. Mhm. Johannes 7. Ja. Da wollen sie ihn drängen, dass er zum Laubhüttenfest geht, nicht wahr? Und mhm. sie sagen, da muss man hingehen, wenn man angeblich der Messias ist. Dann muss man sich den Menschen stellen und so. Und der Jesu war nun wirklich nicht menschenscheuer, die Menschen gesucht, aber er wusste in diesem Moment, ihr Muss ist eine Lüge. Mhm. Sie wollen mich in die falsche Richtung mhm. drängen. Ich würde mal Vers 6 äh, lesen, mhm. das ist nämlich auch so ein Vers über Zeit. Da spricht Jesus zu ihnen, also zu seinen leiblichen Halbbrüdern. Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit aber ist stets bereit. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen. Ne? Eure Zeit ist stets bereit. Ja, du, du, da musst du, packst du mit an, da können wir mehr Geld verdienen, da können wir dieses oder jenes Vergnügen nachgehen. Ja, mhm. aber der Jünger Jesu fragt, ist das jetzt dafür die Zeit? Ist das ist mhm. die richtige Zeit. Und plötzlich hat er Zeitressourcen, die er vorher gar nicht so gesehen
0: hat. Mhm. Meine Zeit ist noch nicht da. Hm. Alles hat seine Zeit. Und Wichtig ist zu erkennen hier, wie will mich der Herr führen. Und das sehen wir auch bei Herrn Jesus in vollkommener Weise, wie er abhängig war von Gott, dem Vater, dass er ihn führt. Mal, ja. Wenn er das schon nötig hatte, im Gebet zu sein, stundenlang, Nächte durch manchmal, ja. um Führung und Weisung zu erleben, wie viel mehr habe ich das nötig? Und oft meine ich bei mir selbst, nee, ich weiß, das ist jetzt dran und das ist jetzt dran. Ja. Irgendwie auch vermessen. Ne? Ja. Man mhm. hat bei dem Herrn Jesus
1: so den Eindruck, gerade im Johannes erfahren gegeben, dass er so eine Art Stundenplan hatte. Aber mhm. der war nicht von ihm selber geschrieben,
0: sondern den hat er sich von Gott schreiben ja. lassen. Was steht dran? Ah, das. Steht ja. dran. Und ein ähnliches das steht Beispiel dran. haben wir auch in Johannes 2, ja. Hochzeit zu Kana, ja. wo, wo äh, seine Mutter kommt und sagt ihm, mach doch so. Und dann sagt er zu ihr, ja Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Genau,
1: also das ist jetzt im Moment nicht die richtige Zeit, er hat es mhm. sogar getan, nicht wahr? Ja. Es war nicht schlecht, was mhm. sie äh, vorschlug zu tun, aber nicht zu dem
0: Zeitpunkt, als sie das sagte. Mhm. Das heißt nicht, dass es unbedingt falsch war, ja. aber es ist, er lässt sich das nicht von Menschen diktieren, sondern er lässt sich von Gott führen. Und das ist, glaube ich, gut, ne? ja. wenn wir das auch verstehen, dass wir uns von ihm führen lassen und nicht von Menschen diktieren lassen. Ja, du musst das jetzt machen, was uns eingeredet wird. Ne? Ja. Mhm.
1: Dein, dein Gesprächspartner von letztens. Hast du dem gesagt, du darfst niemals eine neue Küche kaufen oder
0: so. Nee. Du darfst dann keinen Nebenjob haben. Ich habe gedacht, Kannst war vielleicht nicht so klug, ein neues Auto zu kaufen. Ja. Wenn es so viel Geld kostet und ich weiß, ich muss dafür ja. rackern ohne Ende. Ein gebrauchtes hätte es auch getan.
1: Ja, ja genau.
0: Also wir wollen jetzt nicht wieder Gesetze auf,
1: aufstellen. So ist das mit der Zeit oder so. Aber wir wollen sagen, orientiere ich nach Gottes Plan, mhm. oder? Und dann hast du plötzlich... ja Geduld zum Beispiel, wo Geduld ja. nötig ist und du bist äh, drängend, wo es drängend äh, sein muss.
0: Okay, dann haben wir das, äh, diesen ersten Punkt. Eigentlich die, die Frage ist, ja, welche Priorität äh, man setzt. Was gibt es noch? Ja, die Frage ist natürlich
1: trotzdem, die Zeit ist begrenzt. Aber muss denn immer auf meinem Stundenplan stehen, jetzt ist das Evangelium dran. Also mhm. von 16 bis 17 Uhr, nimm dir eine Stunde Zeit, jetzt mhm. musst du Insider sein, mhm. damit du das abhaken kannst. Oder kann ich nicht einfach grundsätzlich
0: die Dinge, die ich sowieso tun würde, ja. auch
1: fürs Evangelium
0: nutzen? Eigentlich haben wir ja auch schon mehrmals in den folgenden Folgen gesagt, dass es ja darum geht, Insider zu sein in meinem Umfeld, in meinem Lebensbereich, in dem ich mich befinde, zu Hause, in meiner Familie. Ja, mit meinen Nachbarn, mit meinen Arbeitskollegen. Überall, wo ich diese Lebensbereichskreise, sage ich mal, habe, wo Menschen mhm. sich befinden, mit denen ich mich tagtäglich oder regelmäßig zu tun habe. Ne? Und dann ist doch die Frage recht naheliegend, wie kann ich das verbinden miteinander? Mhm. Wir hatten mhm. eingangs gesagt, es bedeutet nicht unbedingt mehr Zeit, sondern bedeutet, äh, die Zeit, die ich verbringe, so zu verbringen, dass ich Zeit habe mit Glaubensinteressierten.
1: Okay, also. Ich muss sowieso essen heute Abend. Ja. Könnte auch jemand dabei sein, Denn nicht, glaube ich, ist, der einfach mit uns zusammen
0: speist. Ja, das ist eine gute Idee, aber jetzt habe ich schon meine Ansprüche. Ich meine, ja, so mit den Kindern und das ist ja chaotisch und ich muss dann ja dafür aufräumen, muss alles putzen erstmal. Da muss ich denen auch irgendwie ein, ein gutes Mal, kann doch nicht einfach ein Abendbrot sein. Also muss ich doch irgendwas Vernünftiges kochen, muss man doch schön herrichten, alles mhm. für die Gäste. Mhm. Und damit habe ja. ich einen Anspruch. Ist das eine Lüge? Das ist wieder so ein Muss, nicht wahr? Du musst also, ach
1: okay, weil du angeben willst, ja? Nicht, weil du gewinnen willst, weil du zeigen willst, ach, so sind die halt, die laden mich einfach dazu ein. Das ist ein ganz normales Gespräch. Ich erlebe, wie so Familie bei denen geht, mit all dem Chaos, mit all dem, was noch nicht fertig ist. Die sind so wie ich. Willst du das zeigen oder willst du zeigen, also jetzt kommt eine Einladung, mhm. da wirst du aber sehen. Da.
0: Ja. ja, Jochen, ich weiß nicht, ob du das Buch schon gelesen hast. Wir haben es geschenkt bekommen, mhm. ne? Offene Türen, geöffnete Herzen, heißt ja. es, glaube ich, ne? Amerikanerin? Ja. Aber finde ich echt in Teilen wirklich sehr, sehr gut und nachvollziehbar. Klar, ist vielleicht ein bisschen anderer Kontext. Man kann nicht unbedingt eins zu eins alles so übernehmen. Aber mir scheint, dass diese Frau und in ihrer Familie das wirklich gelebt hat und lebt. Sie lebt ja noch. Vor allen Dingen, die ist dadurch zum Glauben gekommen, dass sie ja? Leute eingeladen haben, ja. ne? Dass sie dann gedacht hat,
1: na, geh mal hin. Und sie war wirklich ein Outsider, ne? Ja. Von dem, wo sie herkam. Ja. Also faszinierend. So viel Zeit haben die gar nicht für diese Frau verwendet. Also zusätzliche ja. Zeit. Sie haben sie einfach mit teilhaben lassen. Sie gesehen, Mensch, ich bin gegen deren Lebensmodell, war ich bisher
0: so sehr. Und jetzt erlebe ich die einfach in ihrem Alltag. Und ja. das überzeugt mich. Also, wir packen es für euch einfach mal in die Shownotes rein. Lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen. Ist ein bisschen dicker, aber echt ein sehr praktischer, kurzweilig Leitfaden. zu lesen. Und kurzweilig. Ja. 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 Gut. Ja, ja. ja. Ähm, Gastfreundschaft ist so ein Punkt. Aber zusammenarbeiten auch. In dem Kontext, wo ich arbeite, ja, kann ich doch Insider sein. Ja,
1: auf meiner Arbeitsstelle natürlich. Sowieso. Aber vielleicht auch, naja, vielleicht gibt es sowas wie, weiß nicht, ob ihr zu Hause einen Garten zu pflegen habt und einen Baum zu beschneiden habt. Zu zweit geht das viel besser. Ja. Und das muss nicht immer der Bruder aus der Gemeinde sein. Vielleicht auch dein Nachbar, dem du hilfst und er hilft dir. Und genau. vielleicht habt ihr so, ihr spart ein bisschen Zeit oder zumindest ja. ist es keine verlorene Zeit. also ja. muss gemacht werden. Und du hast jemanden, der über deine Art zu arbeiten, zufrieden zu sein, ja. ausgeglichen zu sein bei der Arbeit, auch wenn es mal nicht klappt, der davon ein Stück
0: Evangelium mitbekommt. Kann ich, kann ich äh, unbedingt unterstreichen, habe ich auch schon gemacht mit Nachbarn. Das gleiche, was man bei sich macht, kann man auch gerne mit dem bei dem anderen machen und auch anbieten. Nachbarn sind sehr froh und dann macht man es zusammen. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Oder einfach alltägliche Verrichtungen, also wie Einkaufen zum Beispiel oder mein Sport, den ich mache. Warum, warum muss ich alleine laufen? Oder mit einem Bruder oder Schwester aus der Gemeinde? Kann ich natürlich machen. Oder immer mit der besten Freundin, aber ich kann auch einfach mit jemand anderen mal laufen.
1: Ja. Ja. Und
0: ja, oder irgendeine Sportart machen, ja. die. Zum ja, Beispiel.
1: Du, in der Regel kannst du sowieso nicht alleine machen. Warum nicht mit jemandem auch dabei? Und wenn ihr mehrere Christen und mehrere Nicht-Christen seid, Volleyball-Team und schon. Macht es Freude und es ist eigentlich, ja. ja, du wolltest dich sowieso bewegen, du hast das vom Herrn mhm. so bekommen, dass du das tun darfst und gerne möchtest. Nimm deine ungläubigen Menschen mit. Ja. ja,
0: gut, da haben wir einige Anregungen. Jetzt ist es ja manchmal nicht so einfach, das zu unterscheiden. Mhm. Ne? Also was ist jetzt dran, wer ist jetzt dran auch? Vielleicht hast du auch mehrere Menschen in deinem Umfeld, wo du dran bist, wo du irgendwie Insider sein kannst auch. Wer ist jetzt dran? Weil man, wir haben eben nur eine begrenzte Zeit. Wir versuchen das zu integrieren, irgendwie in unseren Arbeitsalltag. Das haben wir schon äh, aufgeführt. Aber wie können wir jetzt erkennen, mit wem soll ich Zeit verbringen? Und ist das dran?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir schon auch bescheiden sein und einfach sagen, das können wir beide jetzt auch nicht für unsere Zuschauer entscheiden. Und nee. das haben wir auch immer wieder Fragen. Also, ja. da ist natürlich Jakobus 1, Vers 5, wer euch wenn es euch an Weisheit mangelt, das ist ja wirklich praktische Lebensweisheit. Soll ich mehr da oder dorthin meine Zeit verwenden? Ja. Macht es Sinn, mit dem nochmal Tennis zu spielen? Die letzten Gespräche waren nicht so gut und der wird immer verschlossener oder so. Oder ist das jetzt gerade der Punkt, kurz vor dem Knall, wo wirklich bei ihm was durchbricht und man ja. du merkt, aha, ja, da brauchen wir. Wenn
0: euch da mangelt, sagt Jakobus, dann bittet doch einfach Gott, der jedem mhm. willig gibt und... Es ist natürlich auch ein Bauchweisheit, auch das zu beurteilen, ne? Ist der jetzt wirklich noch offen? Oder will der zum Beispiel einfach, hatte ich auch mal, ne? Der hat mich echt dabei gehalten, der wollte aber eigentlich nur diskutieren. Ja. Der wollte eigentlich nur immer diskutieren darüber. du hast, irgendwann habe ich gemerkt, nee, eigentlich, eigentlich will der gar nicht sich bekehren. Der, der, der hat nur Spaß dran zu diskutieren und hat jemanden, mit dem er jetzt einfach Zeit verbringen kann und reden kann über diese Themen. Genau. Oder der, sagen wir es mal so, auch der, der nutzt mich ganz plump aus, ja? ja. Immer wenn wir sagen, komm,
1: wir schrauben gemeinsam am Auto, dann darf ich an seinem Auto schrauben und ihm dabei helfen, wenn es ja, dann mein genau. Auto geht, sagen, nee, geht gerade nicht und so, und du merkst, das geht immer wieder auf dieselbe Leier. Und sobald du anfängst, über das Evangelium zu sprechen, mm. redet das Radio lauter oder was weiß mm. ich, hat irgendwie ist, ja, da muss man auch mal vielleicht sagen, das ist ein Zeitfresser, ja. Wegen ja. dem kann ich mit anderen nicht
0: sprechen. Man kann trotzdem den Kontakt weiterhalten, aber vielleicht ein bisschen beiseite tun die Beziehung, noch so auf Sparflamme halten, ne, um, um in dem Bild von einem her zu bleiben, aber dann auf das Hauptkochfeld schiebt man jemand anderen hin. Ja,
1: also ich habe mal von einem Missionar gehört, und das fand ich ganz hilfreich, haben wir oft praktiziert, wirklich geh so deine Bekannten durch, deine deinen ungläubigen mhm. Umgang und versuch sie ein bisschen mit der Hilfe des Herrn einzuordnen. Ganz nah am Evangelium, ziemlich weit, ja. ganz weit weg. Ja. Und so setzt deine zeitlichen Prioritäten. Mit der, der, dem, der ganz nah dran ist, da verbringen viel Zeit. Mhm. Mit dem, der sehr weit weg ist, lass sie nicht ganz aus den Augen, aber ja. ja. Aber vielleicht sollte man auch noch dieses sagen, dass es ja auch in der Bibel Beispiele gibt, wo man denkt, oh, das ist jetzt zeitlich gesehen die Katastrophe. Also da ist der Apostel Paulus zwei Jahre im Gefängnis, mhm. nicht wahr? Und man denkt... Der hätte so viel tun können. Jetzt kann der nicht öffentlich mhm. predigen. Jetzt kommen nur ab und an Soldaten, mhm. passen auf ihn auf. Ein bisschen Besuch wird er haben. Aber es ist ja alles nicht so, wie man den Apostel Paulus kennt. Überall rumreisend und predigend und so. Und er sagt den Philippern, ich sag euch mal, also jetzt mit meinen Worten gesagt, schreibt er dort nicht wahr? Ähm, diese meine Umstände, die Ketten, die ich habe, die sind mehr zur Förderung des Evangeliums mhm. gewesen, als irgendwas anderes. ja. ja. Also, das kann Gott auch machen, dass man irgendwo ist und man denkt, hier ist jetzt bin ich eigentlich fehl am Platz, es ist verschwendete Zeit und zum Schluss merkt man, das war richtig gute Zeit, mhm. oder?
0: Ja. ja, sehr gut. Ja, ähm, das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht kann man sagen, je näher jemand aktuell dem Evangelium zu sein scheint, desto mehr Zeit in diese Person investieren, ist glaube ich ein gutes Motto. Ja, ja, und auch vielleicht noch ein anderes, dass man
1: sagt, okay, wenn jemand wirkliche, jemand hat ja mal gesagt, die Türöffner fürs Evangelium sind manchmal die Kars, die Kriege, die Katastrophen, die Krankheiten, ja. die, die Krisen, wie auch immer man das K belegen will. Also dass man sagt, okay, den Besuch bei demjenigen, wo ein Todesfall gewesen ist oder wo man merkt, da ist eine Riesenkrise, da ist jemand arbeitslos geworden oder so der ist dann plötzlich vielversprechend und gute mhm. Zeit eingewendet, weil solche Dinge öffnen oft für Stefan geben, oder? Der, der eben noch ja.
0: recht ablehnend war, der sagt, und jetzt anhand dieser Krise möchte ich nochmal drüber nachdenken. Und das ist gut, dann auch dann präsent zu sein. Ja. Weil man, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber oft ist das ein kleines Zeitfenster. Ja, ne? genau. Ganz weil genau. dann kommt ganz schnell wieder der Alltag und so und dann ist man wieder, ne, Das ist genau. wieder alles gut. Ich habe meinen Partner, meine Partnerin, die hat
1: sich von mir getrennt und so, nach einem Jahr ist das vergessen, da ja. ist der Nächste auf dem Plan, ja. Ja,
0: da, ja. Also da die Chancen zu nutzen. Ja, wie kommen wir zum Ende? Also ich habe keine Zeit, ist keine gute Ausrede, wir alle haben gleich viel Zeit, wir wollen diese Zeit nutzen, das ist eine Frage der Priorität. Das mal durchzugehen im eigenen Leben ist sicherlich sinnvoll. Haben wir gleich noch eine Challenge für euch zum Abschluss. Genau, Also befrei dich von deinen Zeitzwängen. Ja, genau. Dann haben wir gesagt, irgendwie, wie können wir das integrativ nutzen? Ja. Einfach bei den täglichen Dingen des Lebens, die man macht. Mach sie nicht alleine, mach sie nicht unbedingt mit einem anderen Christen, sondern such die Beziehung und versuch das, was man machen muss oder was eben dran ist, auch eben mit jemanden. Aus äh, dem näheren Beziehungsumfeld zu machen, der noch nicht im Glauben ist. Und genau. dort die Zeit einfach zu zweit oder zu dritt oder in der Gruppe äh, zu nutzen und gemeinsam zu erleben. Ja, und da gibt es genau. ganz viele Beispiele, haben wir genannt. Und das zu unterscheiden, was, wer ist jetzt, der, wo muss ich jetzt die Zeit investieren, da brauchen wir Weisheit. Und ja. das finde ich immer so cool, weil wir dürfen den Herrn bitten. Ja, Jakobus 1.5 hattest du gesagt, er gibt so gern und willig, wenn wir ihn um Weisheit bitten und die brauchen wir, weil die haben wir nicht bei sich selbst und er ist der Herzenskenner und er will zusammenfügen und führen und uns natürlich auch gebrauchen, er ist ja der Auftraggeber und ja. da dürfen wir uns von ihm auch äh, führen lassen.
1: Und das ist vielleicht auch ein bisschen entspannend für unsere Finde Zuschauer. Ich. Finde ja, ich, dass ich ich man sagen ja. kann, meine Zeit steht in deinen Händen ja. und dann gebrauchst du sie so. Ja? Hm.
0: Ja. ja. Gut, wir haben noch eine Challenge äh, für ja. euch. Äh, drei äh, kleine Fragen, Aufgaben. Ja, die erste ist, äh, wer oder was ist dir wirklich wichtig? Denk da mal drüber nach. Wer oder was zieht so deine Aufmerksamkeit auf sich und bindet auch deine Zeit? Vielleicht ist das ganz gut, mal einen Plan zu machen. Wie würdest du vorschlagen? So ein Tagesplan, ja. Wochenplan? Ja, überleg doch mal, wo sind die letzten 24
1: Stunden oder ja. die, Letz-, die letzte Woche ja. geblieben? Und sei mal ehrlich, wie hast du die Zeit verwendet
0: oder wie verwendest du sie gewöhnlich? Wo sind die Zeitfresser? Genau. Ja, sehr gut. Zweite äh, Frage und Aufgabe. Wo siehst du Möglichkeiten in deinem Leben, ja ohne Mehraufwand Insider zu sein? Also verbinden, was geht, hatten wir gesagt. Und das Dritte ist, welche Veränderungen, solltest du im Bereich deiner Beziehung machen, was wird der Preis dafür sein, wenn du sie machst und aber auch die Frage, was wird es kosten, wenn du sie nicht machst? Was hat es dann für Konsequenzen, wenn du dich dagegen entscheidest oder dafür entscheidest, diese Veränderung nicht vorzunehmen? Auch dann hat das Kosten und wie ja. sind diese Kosten? Ja. Das glaube ich. Und vielleicht gut. überhaupt mal diesen
1: Blickwinkelwechsel von die Beziehung mache ich, die halte ich aufrecht, da investiere ich Zeit, weil sie für mich schön ist, ja. zu weil sie fürs Evangelium sinnvoll verwendete Zeit ist. Das muss nicht immer dasselbe sein. Ja? Ja.
0: Sehr gut. Ja, hast du Fragen, Anregungen, gefällt dir das Gespräch, dann äh, kannst du es gerne ähm, weiterempfehlen, Kommentar reinmachen, ähm, auf die Glocke drücken, damit du nichts mehr verpasst bei YouTube, uns abonnieren, auch den Blog-Newsletter. Ja, wir sagen bis hierhin. Herzlichen tschüss. Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.